0: 好哈，现在哈来讲这个《四书纪》第十八章，我不要再讲前言了，呃，加快脚步。第十八章，哎、欸，不讲前言也怪怪的。前言就是有一个人叫做米迦，这个人怪怪的，不止这个人怪怪的，他的妈妈还有他的小孩都怪怪的。怪怪的原因是。他们的这个家庭正在做一个像宫庙一样的家庭啊，嘎叽嘎叽亏楼都丢啊啦，就是自己弄那个像一个把自己的家庭弄了跟宫庙一样。然后这个妈妈去造偶造一个偶像那个彩形，等下哦彩形，那谁来主持呢？就是这个妈妈的儿子米加来主持。那还这个两个人还不行啊，因为。如果是公庙，你还要有一个在主持立门代节啊，就是专门给人家问事情的嘛。那这这三个人就要分工啊。那问事情的要谁？就米家的儿子啊，就让他当这个问事情的。怎么说他问事情？嗯、米家他们就自己弄了一个这个以那个以福德，就是祭司穿的衣服，穿上那个衣服呢，上面有两颗石头，就是专门给人家问事情用的。如果今天我们不要看圣经啊，就是一般宗教里面，这个嗯，这个哪有什么问题啊？任何一户人家举手说啊，问到未来采这个、啊，我们要来弄这个东西，就弄这个东西啊，没有人会管你啊，也没有人会告诉你一套标准啊，这个就要怎么做，这个一定要怎么做，没有，那个很多都是宰狼哎啊。那今天发生在圣经的这个历史当中有什么奇怪呢？哦，这个很奇怪。上帝的要求是什么呢？他的要求是你不但要知道你敬拜的对象是我，不只是你是敬拜我。你看米迦他们家的人是敬拜什么了？他们敬拜的就是耶和华，就是敬敬拜敬拜神啊。那有什么问题呢？上帝不止要求你敬拜的对象是我，他还要求敬拜的方式要照我的吩咐来敬拜，不是你想做什么就做什么。在世界当中，不会有一户啊、呃，没有任何一个宗教会要求到这么严格。严格什么？就是敬拜的方法，敬拜的地点。敬拜的使用，敬拜的地点是有规定的。如果看这个旧约、哦、摩西五经，上帝会要求你要去哪里献祭，不是你想在哪里献祭就献祭。我叫你献祭的地方，那才可以献祭啊。那、啊、通常献祭的地方都一块大石头，干什么？那个要杀牲畜用的。所以敬拜献祭。它有特殊的地方，而且还要宰杀牲畜，那个不是你拿那个萝卜跟青菜就可以了。哦，上帝不是只接受萝卜青菜，他要的是牲畜啊？为什么呢？不是基督教好像很暴力血腥，要杀动物，非得杀动物？应该是说。杀动物、杀牲畜这件事情，要人想起一件事，就是人有罪，人的罪必须要透过流血牺牲才能够除罪。在玉表这件事情，所以呢，敬拜的方式是有的，是规定的死的，你不能用别的方式。好，那。除了敬拜的方式，还有还有什么？还有上帝对人有道德要求，他不是不管你啊，他对人有道德要求的。还有他对这个道德要求不是道德主义哈，道德要求是要人检查自己生命当中的问题，然后呢，好让他们可以完全的按照上帝的这个恩典来行事，就是说。上帝赐下律法，告诉让他们知道说，我们是罪人。可是圣上帝是圣洁的，圣洁的神怎么跟罪人在一起呢？除非他开恩。所以每一步的在上帝面前，等于都是他们的恩典。他们是透过恩典，透过信心与上帝，呃、同在一起。所以这让我们看到，就是。以色列人要怎么来到上帝的面前，都是有规定的，所以也包括了他神常常就说你要遵循我的旨意而行，也是这样。我们看到四世纪的最后面最尾巴这一段，就能够充分的看见说，他们不理上帝，不按照他的方法来敬拜，然后自己说：“哎呦，我们自己要弄一个公庙。”他们就自己弄一个公庙，名字叫做耶和华，可是方式通通都不是，没有一件事情是按照神透过摩西赐给他们的话命令来遵行的。啊，这是我们必须看他们做这件事情奇怪的地方好，那呃，上个礼拜有讲到一件事情，就是他们看自己做的事情是对的，是好的。个人认为所做的是对的，是好的，他们觉得很好，但上帝眼前看啊是恶的。那十八到二十一章都在证明这件事情，他们都觉得自己做的是好的。好，我们继续看吼，十八章第一节，以色列没有君王，就是没有一个君王统治他们。这个在十八章。呃，很重要。他再次提起以色列的没有王，就是王跟誓师差不多是同义词啊，差不多同义词。誓师的意思就是按照上帝的公义来审判治理。那君王也是做这样子的工作，君王就是百姓，那个有百姓国家的君王，差不多同样的意思，都是要治理。管理，然后经文继续说到，蛋知足，蛋知足就是这个知足的名字叫做蛋。对，你就想到鸡蛋的话，比较容易记，因为它是鸡蛋。鸡蛋是什么？鸡蛋是圆的，鸡蛋是圆的，所以滚来滚去。哦，没有在开玩笑哦，鸡蛋是圆的，滚来滚去，表示说这个知足没有。住脚的地方没有住脚的地方，没有居住的地方，他们还到处流浪啊！所以他们叫做蛋。联想这样联想比较容易啊。好，那为什么他们没有居住的地方呢？啊，我等一下再讲他们为什么没有居住的地方。反正他们经文这边就告诉我们说，他们就是没有自己的土地。第二节，于是蛋之族的人从全族里选出五个勇士，派他们离开自己的地方，去查探别的土地。来到伊法莲山区，到了哪里呢？就到了米家啊，这个半呆鸡这户人家，很有趣吧？还没有看到哪里有趣，对不对？这个先讲一个前提啊，但知足没有呃。他们跑到，他们窥探有什么样的土地的意思，就是原本摩西叫他们去的地方，摩西摩西叫他们去等于上帝给他们的土地啦。摩西叫他们去的地方，就是他们得去得地为业的地方。在四世纪的一开始，都在谈这件事情。他们按照上帝的，呃，耶和华神的命令跟分配，去得地为业。得地为业不是直接进去就土地白白的给他们，而是他们是要打仗的。打仗的目的是要他们倚靠耶和华去做那后半段的事情。前半段是耶稣要带他们打嘛，他们已经知道耶稣要做了一个做了一个榜样。约书亚倚靠耶和华神，遵行耶和华神的命令，他就前去打仗，就得地为业。神为了要训练其他的这一些支派，就是你们也要学习学习什么？不单单是打仗哦，打仗只是一个任务，而任务给他们的主要目的是让他们依靠耶和华神，体验经历上帝话语的信实，所以就是叫他们去打仗。结果这个蛋呢？到现在还没有土地，表示说他们并没有得地为业。这个在哪里发生啊？在四十七第一章，一章,一章读一下这一段经文，一章三十四节，亚摩利人把但族人逼上山，不准他们下到平原。哦，迎接了就可怜那样，很可怜。他们应该是要把亚摩利人赶出去，结果他们却被亚摩利人赶上去、啊。这里并不允许一种解释，就是亚摩利人太厉害了，而蛋之族的人不够厉害，所以没有办法占领那块土地。没有这个解释啊，没有这个解释，他们却被赶赶到山上，那是发生了什么事情？只有一个原因，就是他们没有遵行耶和华的旨意，没有信靠神啊，就是这样。所以呢，到了四世纪最后面，他们还在流浪，还在流浪，就是这样子。那流浪到别的地方，想说上帝给他们的土地太硬了，他们自己找别的土地看看有没有比较简单的。这种逃避的方式并不好，表示说他们并不是真正的信靠神，他们没有学到这个功课，早晚还是要学信靠神的工作。好，我们继续来看下去。这五个勇士嘞，就跑到这个米家家里，就听听那个利未人说话的口音。第三节，他们听那年轻的利未人说话的口音，这个利未人。啊，再复习下第十七章。原本讲哦，这个这个家庭，妈妈造偶像，儿子办代祭，他就是呃、啊、主办呐、啊，把他当做主办。然后这个主办的米米家的儿子做祭司嘛。结果米家看到一个更厉害的，其实厉不厉害，一定没有比较厉害，因为这个祭司也是流浪来的。这个祭司是住在犹大，然后呢？照理说，他应该留在犹大。犹大是上帝应许之主里面，就是最强而有力的，而且应许神的君王会从这一个之族出来。所以你再怎么样也要留在犹大。可是他就跑出来，跑出来表示他有自己的想法。当他跑出来的时候，这个立位人。再解释一下，我不晓得的。立位人是所有支派当中特别拣选出来，专门来办代祭，就是办这个上帝的事情，呃，祭司的事情，敬拜的事情，都是立位人这个支派在处理的。所以，这个流浪的立位人来到这个米迦的家里，米迦说：“哦，你是正牌的正牌祭司，我请你，我给你钱，我请你就来。”这一个立位人的身份跟他的动机，后面会讲。但是从这边就看得到他的动机啊，他是一个，嗯、呃、比较，我我不太会形容，我就是简单讲，就是哪里有钱他就哪里去，哦，还有哪里可以表现他就哪里去。市场大，他就往那个地方去，好像水往低处流，人往高处爬啊。这个经文就可以用在这个立位人身上。好，先讲到这里，继续讲啊。这五个人呢、啊，这五个蛋之主的人就跑到这边来，就碰到这个这个人，问他说：“哎、欸，你这个口音，你好像不是本地人诶。”他就说：“哦，对啦，我是这个米家安排的。”他吼就聘我在这边做祭司啊，他们就对这个你这个这个立位这个祭司说吼，你帮我们问上帝看一看，我们这个探勘会不会成功，就是去看那个外面的土地有没有地方可以让他们住的。那、啊、祭司会怎么回答？他说啊，你们平安的去，上主在你们的途中看顾你们啊。通常吼。这种野祭司，我就是说，不是正牌的。通常他说的话都是好的、啊、不会跟你讲不好的、啊、通通都是好的，通通好听啊，我也都丢啊，都好听的。于是呢，这五个人就信了。这五个人就信，我们读经的时候就这样子过去了。可是，这个相信他们相信这个立位人讲的话，本身就很可疑呀、啊。这个很像什么？你就是走路，走路走到一半看到一个公庙，你就跑进去问，然后他说什么，你就相信了，然后你就去做了，你就做决定了。我们完全不管合理性，就是这个公庙的背景是什么，啊，这个人讲的是什么，我完全不管，就是，哦、呃，应该。我我就很直接讲，就就是迷迷的信，很迷信，很迷信。这个呃蛋知足这五个人完全不会想到这当中有什么古怪，就是一个利位人，你在别的地方怎么跑到别人的地方？而且谁叫你做祭司的？是别的知足的人让你做祭司？哎，你有没有想过这个人是看钱办事的？啊、哦，看钱办事的人真的要小心哦！不是说，不是啊。呃，当然，我我我们工作本来就是要赚钱嘛，但是在这个例子上面，就是有一些人，他们应该做事应该要秉公而行。但如果他们心中最渴望的东西是钱的话，就会因为钱、因为利益、民生、地位，出卖他的职位应当做的事。这个立位人就是这样啊，反正这个五个人就信了。这里面没有一个人有正统信仰的。这个瞎子领瞎子，耶稣自己讲：瞎子养领瞎子会怎样？全部掉到坑里面，就会这样。于是这五个人就离开，到了某一座城，叫做。拉一层，拉一，拉一层，发现这里的居民生活过得很不错，平安，与世无争，土产丰富。他们离西顿人很远，啊，没有跟人交往，啊、然后呢，这五个人就回到他们原本的居住地，就说这个地方很不错。他们想要去攻打，把这个地方给打下来，而且在那个地方也没有什么防备，是一块非常好的地方。他们的这个决定是完全离开耶和华神原本给他们的礼物，他们自己选择了一块好的礼物啊！甚至我会觉得，这里的居民被四世纪的作者描述的一切都非常好，而且他们没有描述他们到底有哪里是不好的。反而显出这个蛋之主他们的贪婪就是这样。好，第十一节。于是呢，蛋之主有六百个人就武装好了，离开他们的那块土地，出发，在犹大的基列耶林就扎营。因此，这个地方哦，就叫蛋的营地。那五个探子本来的那五个探子就跑来。跟那个，我看一下。哦，那五个探子就对同伴说：“你们知道这里有一间屋子，里面有一尊木头偶像，外面有银子，还有其他的偶像和一件以福德。现在你们要想想，我们该怎么做。”五个探子进到米家家里问候那地位人，那时。蛋之族六百个武装好的兵站在门口。当祭司跟六百名武装好的士兵还站在门口的时候，那五个探子走进屋里，拿走包着银子的木偶像，以及其他的偶像，以及以福德。啊！他们进米家屋子拿走这些神器后，祭司问他们：“你们干什么啊？”他们就说：“嘘，别作声，跟我们来做我们的顾问吧。你做以色列一宗一族的祭司，比做一个家族的祭司好啊！”祭司听了就会很高兴，就大家欢快的照啊。好。这里发生什么事情哦？就是但之主派兵要去打他们想要去的那一块土地了。结果他们经过原本看的那个米加他们家，他们就心生一计啊！我们要把米加家,家里的神像带走啊，神像全部带走。这有什么问题？你们可以想到什么奇怪的地方吗？好，我应该这样子问啊，就是为什么他们要把偶像带走？啊，这样问好了。他们为什么要把偶像带走？啊，这个比较容易想，原因是偶像可以帮助他们打胜仗。对，今天我们的我们，我们可能会觉得哦，这是迷信。可是，在旧约时代就是这样子，他们的观念当中，每一个国家都有自己拥护的神，看谁的神比较强壮，他的国家就是比较强壮。所以，他们打仗的时候，往往就会把他们的神明也跟着请出来。所以 呢， 他们现在要去打 仗， 他们就想到那个米迦加的偶 像， 当然就把他带走了。啊， 这个是很很迦南人的想 法， 就是很世俗人的想 法， 对不 对？ 造偶 像， 上帝不要让他们造偶 像， 有一个很大的原因就 是， 造偶像这一件事情的本质是。他们创造了一个可以自己操控的宗教，而不是上帝管理他们。造偶像就是自己操控神明，啊，都、就是这样可是他们没有想过这个东西的矛盾在哪里、啊。如果就是。你要拜偶像，表示说这个偶像比你有能力，所以你拜他嘛？啊、不然你拜他干嘛？可是矛盾的是，这个神明的能力，甚至他的他的，嗯，他的存在，都是靠人。连他要在哪里也是靠人，怎么有可能他还有办法来保护人？人都没有想过这些问题哦。这个我有点忘记那段经文在哪里了。那个好像是以赛亚书，就是说他们在造偶像的时候，上帝用一个很讽刺的话，就是说叫他们：你要造偶像的时候，你记得要把那个钉子给钉牢嘞。哎呀，为什么要把钉子钉牢？因为偶像会倒啊！呃、欸，你没有钉牢，他会倒了。我我我前几天，我我在我等下再把它回想起来，我真的有点忘了，因为我听到的时候，我我有一点刻意要把这个事情记下来。就是，可能是我在大楼的时候，他说。啊，我我想起来，我想起来了。我不要讲我在哪里听到了，好了，反正我去一家店啊，然后呢，这个就有两个小姐，那个小有其中一个小姐跟另外一个小姐说：“哎、欸，你很不尊重土地公哎、欸。”他说：“我哪里尊重，我哪里不尊重土地公？你看，你都把土地公给碰倒了。”什么啦？他的那个桌上嘛，就摆了一个小小的土地公啊。那土地公在他们的心中是干嘛？就是保佑他们啊啊，那工作可以顺势，那个土地公保佑我们，保佑我们。可是土地公没有办法保护他们自己呢，就是土地公常常被他们碰倒啊，就是那个土地公常常东倒西歪这个土地公没有办法保护他自己，怎么有可能会保护得了他？当然，这个是还在偶像崇拜的人很难想，很难想这件事情。但是今天我们基督徒，我们有一个很清晰的的这个脑袋，应该神给我们很清晰的眼光来看待这个世界。拜偶像是一件很奇怪的事，偶像需要人，偶像都需要人，那人怎人的需要怎么有可能从偶像而来？我们回到这个经文，米迦他妈妈造的那个偶像，随便人家要带到哪里就带到哪里，他连他自身的这个。想要在哪里的能力、主权都没有了，他们却认为这个偶像可以帮助他们，可以保护他们。这个很讽刺。好，现在吼、哦，偶像被带走了，连那个立位人的技师也走了啊，就因为他就被被引诱嘛，就说。被引用说你：“你你做一个家族的人的技师，跟做一族的人技师，哪个比较好？这个技师就是看到看到更大的市场，他就跑走了。所以这个人是没有忠诚度的，他只在意自己能不能晋升，他只在意自己的工作能不能给更多的人看见。好，然后。”他们转身启程，让儿女、牛驴和财物走在前头。他们离开米家之后，米家遭聚了招聚的邻居来追赶，然后就问他们说：“哎，你们是在干什么？”米家的人问他们说：“你们抢走了我的祭石跟神像，我什么都完了。”然后蛋之主的人就对他们说：“你最好别再多说，不然你激怒了这一些人，他们会攻击你。”你和你全家都会上命，这是威胁啊！你看这些人，他们没有一般的道德良知、怜悯。那同时，我们也看到米迦在此时此刻的状态，这个十八章二十四节，当米迦面对这些人，把他的偶像、把他的祭司抢走之后。他是一个崩溃的状态。他说：“我什么都完了，我什么都完了。”好，这表示什么呢？如果一个人他的生命，他是在一个偶像崇拜的状态底下，偶像被带走，这个人就崩溃了。偶像是什么？偶像就是你。把某一个东西当做是上帝，你认为你生命所需的一切，你的荣誉、你的未来、你的能力、你的价值、你的依靠，从这一个假神而来，那个东西就是偶像。从这个米迦的事件，让我们看到的是，偶像本身没有任何的能力，他连自己的，嗯、呃，自己的这个移动，他都不能自己控制了。可是米迦却把这个东西当做是自己的神。偶偶像崇拜最糟、最恐怖的一件事情，就是偶像并不是永恒的。偶像并没有中心，偶像有可能会因为某一些状态，然后就离开你。我们可以试想，个人的生命当中有哪一些偶像？呃，我们之前小组有常常讨论这件事情，什么东西会成为你的偶像？很，比如说，呃，我不知道我的偶像是什么。很简单，当你无聊的时候，当你没事干的时候，你在想什么事情？当你在，不管你在任何时候，你最想花的时间最多的那一件事情是什么？那基本上就是你的偶像。你说：“诶，没有啊，我我只是在想，说我想要做好我的工作啊，这是坏事吗？做好我的工作是坏事吗？这怎么？”好像讲成偶像讲得很负面，所以我们还没有分清楚什么叫做把工作当作偶像跟认真工作的区别是什么。我们应当认真工作，是应当认真工作，不代表你把工作当作偶像。认真工作是你本来应当的责任。而且你要热爱你的工作，但如果你今天热爱工作、热爱工作到一个程度超过了上帝，你把你的工作当做是你的，呃，生命的来源、你的价值、你的名声、你的整个生存的来源的话，你就会把你的工作成为你的偶像，你会扒着它。你为了他，你可以失去所有，失去什么？失去你的时间，失去你的家人，啊，失去你的婚姻，啊，失去你的小孩，你会失去很多。你只为抓住一件事情，就是你要做好你的工作。那怎么解这件事情？因为我们很容易失衡，容易失衡，是因为我们害怕失去那个偶像，我们会把我们想要的东西抓得很牢，抓得很牢。要如何处理这件事情呢？除非你先敬拜上帝，你相信他是掌管一切所有的，你非得先以他为你的中心，你才能够平衡的对待你生活当中每一件事情，放在对的地方，对的角色，是这样。所以米家现在碰到的问题就是，他所他妈妈所造的这个偶像被人家带走了、啊。啊， 我就想 啊， 你不会叫你妈妈再造一个 哦， 反正那个没多少钱。哎， 他妈妈都骗他 嘞， 他妈妈说要拿一千一百块银子给上 帝， 结果 嘞， 他妈妈只拿了两百块出来造偶像而 已， 表示说他妈妈还可以有四次机会再造四个偶像给 他， 还剩一百 块， 所以不用那么崩溃嘛。他就很崩溃啊。我们继续看一下这一些族人发生了什么事情了。这边我稍微要加快一些速度啊，他们就准备说去打仗了。他们要打仗之前，就带着这个，我、哦、这里有一个很重要的东西，我觉得可能是，他們要打仗之前就去问这个祭司，先问祭司问说，能不能打，能不能打、啊，好不好打、啊？然后我看一下这篇经文第二十五节，他们威胁米迦之后，然后但支族的人就去攻打拉邑这座城，然后描述这是一个和平的城，结果城里的居民被放火烧掉，没有人救他们。然后，但知足的人就重建这座城。我们从这个经文的描述来看，但知足的人是做了一件很邪恶的事情。他们所做的不是怜悯的神所做的、所愿意发生的事情。那第十八章最后面这段经文，让我们看到第三十节。但族人把偶像安置好了，指派摩西的子孙的孙子格顺的儿子约拿丹做但之族的祭司。约拿丹的子孙在那里一直做祭司，直到但族人被掳的时候。这一个立位祭司的身份，到十八章的最后才显露出来。如果我们没有读到这里啊，我们想说，哎，这个人到底是谁啊？我们觉得他是一个很市侩的人，很短视、近利的人，很自我晋升的人啊，最后面才显露。他原来是摩西的孙子，摩西是以色列民族当中最伟大的先知，他是一个先知，他是神所设立的中保，哎，就是上帝跟以色列人之间。那这么一个伟大的先知，他的后代，他的孙子，竟然。变成一个这样子的人，近前的百姓不一定会有近前的儿女。信仰没有办法遗传，信仰没有办法说：“我爸爸是基督徒，所以我的儿子是基也是基督徒。”没有办法，他们得再学一次，每一代都得自己学一次。这个 D. A. Carson 讲一句话。超狠的，哎、欸，超狠，超狠到什么？程度？说：“吼，哎，第一代基督徒就是得着福音，他们的第二代基督徒预设是基督徒，第三代基督徒失去福音。”啊，这个我们，这個、要成为我们的提醒啊，我们。不要觉得近钱的家庭一定生出近钱的儿女。如果父母亲没有在这件事情上面注意到的话，那也许有些人会说：“啊，我们没有办法控制自己的儿女，呃，因为儿女的儿女的生命在上帝手里啊。就在”就是我我们又回到那个两方的论证，就是。我儿女的生命是在上帝的主权底下啦，那我也现在也没有办法啦。那如果我们只这样这么想的话，那就变成其实儿女根本就我们根本就不用做事嘛，就随便他。一样，其实两方都要想，就是是的，儿女的生命，他的一生在上帝的手里。我们不要为他现在的状况。过分的担忧是没有错，但是本于父母亲本身受到的恩典、福音、耶稣基督所给你的恩惠，会自然而然的，你要去影响你的儿女，所以在客观上，某种程度，儿女会感受得到父母亲的真信仰，所以儿女的信仰很重要。会不会从父母亲来 呢？ 我认为第一个就是第一关 啊， 父母亲有最重要的责任。好， 这个事情就让我们有点提醒。所以教会里 面， 我们自己 看， 因为我们教会没什 么， 只有一位小朋友比较稳定来 了， 一位小朋友。但我最近也真的是感觉到。教导小朋友一个很重要的是，我们要设立一些目标。设立什么目标呢？要让爸爸妈妈的信仰成为他的信仰，他自己能够理解到他信的神是什么，福音是什么，他可以自己讲，而不是单单的就是来来教会，然后背经文。当然，背经文来教会这本来就是重要的，但是。他需要自己理解福音跟他这一个人什么关系，那一个主观的关系，耶稣基督跟他的关系，这个是需要我们教会里面的长辈来帮助他们的啊，这个是全教会人的事情，不是只有父母亲的事情，因为我们看的是一整个圣约的家庭，包括了教会对个别家庭的帮补。好，第十九章，第十八章这个事情就结束了，就不再谈了。就第十九章，第十九章是另外一个视角，在讲另外一件事情。第十九章我用比较快的速度来讲。